0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, un espacio para hablar de nuestras habilidades, talentos y también, ¿por qué no?, frustraciones. Soy Bárbara DeVries y es un gusto recibirte aquí en Mujeres Rompiendo el Molde. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Rompiendo el Molde. El día de hoy tengo la fortuna de contar con una invitada especial que me honra mucho. Es la primera vez que yo platico directamente con ella y por eso estoy todavía más emocionada. Su nombre es Julia Julia Leitner, sí. ¿cierto? Hola. <risas> Perfecto. Bienvenida Julia, bienvenida a Mujeres Rompiendo el Molde. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme muy bien, gracias. Qué emoción. Oye Julia, este, qué bonito acento tienes, ¿de dónde eres? <risa> uh, soy, Soy de Austria originalmente. Qué bellísimo tu país. Yo he estado ahí un par, de, un par de veces, un par de ocasiones y es hermosísimo. Fue el primer país que visité de Europa y gracias a él me enamoré por completo ¿no? de, de, de Europa, de la cultura este, austriaca. Y pues bueno, ¿qué, qué? platícanos, platícanos. Ella, les voy a decir un poquito acerca de Julia. Julia es una diseñadora de modas que no solamente diseña cosas hermosísimas, cómodas y súper elegantes, es súper consciente acerca del medio ambiente y es lo que hace que Julia, como mujer exitosa y emprendedora, rompa el molde. <risa> Julia, platícanos, platícanos qué es tu marca, eh, cómo nació. Pues
1: mi marca, o sea, yo originalmente vine a México por mi semestre de intercambio de la universidad. Y en ese tiempo que estuve aquí en Guadalajara me enamoré del país y del idioma y de la cultura mexicana y ya sabía que me gustaría quedarme aquí para pues, crear mi futuro, ¿no? Entonces cuando tomé esa decisión a quedarme aquí para vivir, pues empecé a buscar la manera como cómo trabajar aquí y cómo ser mi propia jefa, ¿no? Porque trabajar para alguien más siempre es un reto y yo sabía desde mucho que quiero hacer algo para mí misma, ¿no? O sea, trabajar para mí con mis términos y algo lo que a mí me fascina, ¿no? Porque para mí es muy importante, ten o sea, saber que que te gusta lo que estás haciendo porque si no te gusta lo que haces no lo haces bien y pues para qué vives, ¿no? Entonces.
0: Claro, sí, ¿no? Es hacer que, que te dediques a lo que te gusta para que entonces el trabajo no suene a trabajo, ¿no? De estas ondas eh, forzadas o que ya no encajo aquí, sí, ya no encajo allá. Eh, Julia, ¿Qué estudiaste? ¿Siempre quisiste ser
1: diseñadora de modas o es algo que nació aquí en México? No, sí, uh, sí estudié diseño de moda por cinco años en Austria y después de eso estudié um, negocios internacionales. Entonces tengo los dos prácticas, o sea, los, las dos cosas una vez de la diseño de moda y el estudio de negocios internacionales me ayudó a tener, pues, el enfoque a las empresas, al marketing, a los idiomas y, pues, el aspecto más empresarial, ¿no? Entonces, pues, era una base perfecta para crear una empresa y empezar desde cero con algo mío. Entonces, eso... Eso siempre era un sueño mío que nunca me nunca salí de mi cabeza que quiero seguir con el diseño de moda y ya siendo más consciente y en mi, en mi educación personal y haciéndome más consciente al medio ambiente, todo eso... Ahí nació la, la idea de mi marca de ropa, que sea una marca que pues es amable al medio ambiente y tener todos esos aspectos ambientalistas en, en mente, ¿no? Claro, que
0: hoy por hoy la pues la industria de la moda nunca ha sido consciente eh, hacia el, acerca del medio ambiente. ¿no? Que muchos pues, la consumimos y somos parte de este negocio. Y de pues invitarles a que sigan sin ser conscientes acerca de, de este medio ambiente. Y dirigido a este tema, Julia, platícanos. Eh, porque al ser consciente del medio ambiente me imagino que te has encontrado con muchas limitaciones ¿no? Sí, bastantes <risa>
1: Sí, yo sé sea, cómo. ¿nos puedes platicar? o sea, como yo soy una persona muy eh, perfeccionista, siempre me gustan hacer las cosas bien ¿no? y yo misma no estoy satisfecha con algo si no sé que si no estoy convencida 100%, entonces sí era un reto muy, bastante grande para mí, para encontrar las materiales con las que yo estoy satisfecha y también que sean bueno para el medio ambiente. Y claro, oye, dime si, perdón. Y sí, pues el proceso de planeación y diseño y prototipo, todo eso era un proceso súper largo, pero yo sabía que en algún punto... Voy a estar lista para lanzarla y ya desde ahí puedo puedo ser orgullosa de lo que de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque no hace caso hacer cosas, o sea, cosas solo al medio, o sea, yo solo, solo hago cosas bien o no las hago,
0: pues felicidades porque yo todos los diseños y se los voy a compartir aquí ahorita en la entrevista todos los diseños que Julia tiene me parecen maravillosos, súper bonitos, solamente porque estoy lejos no he podido hacer un envío que platicaremos de acerca de, de este detalle cómo manejas los envíos Julia cuál es la presencia que tienes eh, acerca de tu marca oye y por ejemplo cuál fue la situación en la que te encontraste que, que dijiste, esto de aquí me inspiro para poder crear mi marca, mis diseños y que sea completamente integral y consciente.
1: Um, uy, pues el proceso de diseño, el proceso creativo siempre es el más largo y más pesado para mí, porque pues como ya dije que, que soy perfeccionista y quiero cosas que están bien y así... Y en la primera colección lo más importante para mí era que sean diseños que quedan a muchos cuerpos, pues a muchas formas de cuerpos porque no sabía muy bien cuál es mi, eh, mi mercado meta o cuáles son las personas que realmente me van a compra, comprar y si están en ese camino. Entonces para mí era importante que sean diseños ...que quepan a muchos cuerpos... ¿no? ...muchas personas diferentes... ...con diferentes estilos y así... ...entonces pues ahí nacieron... ...los primeros diseños... ...y... Uh, ...la inspiración saco de... Uh, ...pues de muchas... ...redes sociales de internet... ...y de entrevistas... ...con otros diseñadores... ...o fashion shows y... Uh, ...pues... ...cosas así, ¿no?... ...donde dices, ah, pues sí... Y, pero de todos, de todas formas también a veces de edificios que dices, ah, pues esa forma está padre, ¿no? Y la quieres incluir en los diseños y así. Entonces, <risa> o sea, literal, una vez que estás en ese proceso, te viene la inspiración de muchas partes diferentes. Oye, qué,
0: qué impresionante esto que dices de que también te inspiras eh, cuando ves alguna forma de un edificio. Sí. Yo jamás me imaginé que tal vez estaría vistiendo algo inspirado en un edificio que un diseñador <risa> ve en la calle, ¿no? Sí. Pero me imagino que es lo divertido de este de diseño de modas. Eh, me parece que tienen que tener eh, ustedes dedican a, este, a, a esta industria una personalidad muy peculiar, super open mind en donde no están dentro de una caja en específico, no por eso tantos diseños eh, que vemos hoy por hoy. Y sabes que ahora que mencionas esto. De que una de tus eh, metas es que tu, tus diseños le queden a diferentes cuerpos. Yo te felicito y te agradezco. Sobre todo por esta parte de Latinoamérica, ¿no? Que las mujeres pues tenemos más curva, tenemos este... Estamos más chaparritas, sí. ¿no? A lo mejor algunas estamos muy altas, que es muy diferente al prototipo de Austria. Yo, yo me acuerdo muy bien.
1: <risa> sí, obviamente, sí. Y eso también era un reto más grande que, o sea, como dije, que no tenía nada de experiencia con cuerpos ni personas aquí en México y eso sí era como un reto que... Pues sí, tuve que superarlo en el principio, pero ahorita ya...
0: Ya todo bien tan popa. Oye, Julia, vamos a platicar en el, eh, en el siguiente bloque porque tenemos que ir a un corte. ¿Qué te parece si nos platicas cómo fue tu, tu primer diseño? Ya que pasaste por el proceso creativo y demás cosas, ¿qué sentiste? ¿O cuál fue tu primera inspiración que dijiste? En esta forma me voy a inspirar y si, Julia... Eh, ¿Tiene un mensaje, si tu, tu ropa tiene algún mensaje en específico para la mujer, eh, para la sociedad? ¿Cuál es la esencia? ¿Te parece si nos platicas en detalle ya que regresemos? Sí, me parece muy bien Perfecto Bueno, nos vamos a un corte No se vayan Estamos en un programa Súper interesante Con Julia Leitner Y vamos a platicar Más acerca de su marca No sin antes Agradecer a nuestro patrocinador Antonia Mía Pastelería Rústica Es una delicia No se queden sin probar Sus productos Lo pueden encontrar En redes sociales Esto es Mujeres Rompiendo el Molde Regresamos
2: Yo, Daniel para cazar fantasmas uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror. Así canta el pajarito. Y todos los lunes aquí en compañía de mi amigo Don George y su servidor César Baldovinos podemos quejarnos y hablar de temas que nos competen a los hombres. Recuerden todos los días lunes a las 2 de la tarde por CabinaDigital.com César Baldovinos y Don George los estarán acompañando en Más Vale Pájaro en mano. CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar.
0: Estamos ya de regreso a Mujeres Rompiendo el Molde con nuestra súper invitada del día de hoy, Julia Leitner, quien es una diseñadora de modas consciente acerca del medio ambiente. Julia, en el bloque anterior nos quedamos en esta plática en donde, bueno, más bien la duda de si Julia... ¿Tu ropa representa, eh, tiene algún mensaje en específico para la mujer? ¿Cómo decidiste que fuera tu nombre, el nombre de tu marca? Porque es muy difícil de hacer hoy por hoy esa, sí. esa conjunción. ¿Y cómo es que, Julia, tu marca y tu ropa te representa. ¿Qué es lo que, cuando yo compré un vestido tuyo, eh, ¿qué es lo que voy a llevar tuyo, no, representando en, esta, sí. en este outfit?
1: Pues... El mensaje lo, el que yo quiero dar con mi marca de ropa es minimalista, pero de todos modos elegante y algo que te puedes poner diario. Y eh, con ese mensaje quiero también incluir diseños que, sean, que no se pasan de moda. O sea, si tú compras un diseño hoy, de todos modos te lo puedes poner en 5 años o en 10 años, ¿no? Porque ahorita la industria de la moda, es así que siempre tienes como cinco o seis, siete temporadas en un año y ya si compras algo en dos meses ya no es de moda. Y eso, o sea, quiero romper ese vínculo porque así también con diseños que no se pasan de moda, o sea, es un paso más a la sustentabilidad porque te lo puedes poner muchos más años y, uh, y no tienes que comprar algo nuevo cada dos meses, ¿no? Entonces, eso es mi mensaje: de, de tener algo minimalista y te sientes de todos modos elegante y sabes que, que haces algo bien al medio ambiente y te sientes cómoda de todos modos. O sea, algo durable y que eh, nunca pase de, de moda. Qué,
0: qué bonito mensaje, Julia, porque sí se nos va mucho dinero sí. eh, en estar comprando ropa y luego ya pasó de moda. Eh, a mí me gustan tus diseños porque son. Eh, son muy clásicos pero al mismo tiempo hacen ver yo he visto todas las fotos y hacen ver a todas las mujeres tan cómodas, felices, y libres que hoy por hoy o sea nos convertimos más como en esclavas de la moda en vez de utilizar ropa que nos haga sentir como las mujeres se ven en tus sí. tu outfits no y por eso yo te <risa> felicito <risa> sí. es un reto muy grande y platicando en, en, más en detalle, porque ya nos dijiste que el proceso creativo es el más eh, complicado, eres una perfeccionista, ¿no? Que eso de repente causa mucho estrés. Sí, sí, definitivamente. ¿Cuál fue la primer figura en la que tú te inspiraste y dijiste, este va a ser mi primer diseño? Porque cada diseño
1: tuyo sí. tiene un nombre, ¿verdad? sí. Um, pues el primer diseño de la primera colección era el diseño Barry que es el vestido que se amara con dos tirantes enfrente y tiene tirantes y uh... En este me tardé como yo creo dos meses en el proceso de diseño y de prototipos, porque, o sea, saqué prototipos que quedaron malas tirantes o se abrió demasiado y no podías caminar sin se te veía todo, ¿no? Entonces, o sea, tenía que hacer varios cambios para que ya quedó así como, o sea, cómodo y al mismo tiempo que no se te abre todo y se te ve todo, ¿no? Entonces. Esto, ese, ese sí era un, un muy bien reto, pero uh, lo logré y estuve súper contenta con el resultado y también todos mis clientes siempre me lo eligieron y de hecho, de hecho ese, ese primer diseño era el, el que más se vendió en toda la temporada, o sea, era la verdad, la estrella de la, de la colección. Y hasta hoy en el día estoy súper contenta con ese diseño. O sea, lo veo todavía hoy y digo, no manches, me lo quiero poner de todos modos, ¿sabes? Y el, me lo he puesto, yo creo, unos mil veces, ¿sabes? Entonces, eso también es la idea de los diseños, que no te hartas de, de la forma del vestido y así, ¿sabes? Que dices, ah, pues después de cinco años lo amas igual como el primer día. Eso también es, es muy importante, ¿no? Porque así te lo puedes, así te lo sigues poniendo muchos años pues
0: claro y aparte eh, yo sé que ahorita no tienen la fortuna de ver eh, su hermosa sonrisa pero se nota que lo disfrutó, que lo disfrutaste que sí. te divertiste eh, tu satisfacción al haber sí. superado estos retos no y quiero platicar de un reto en específico que es la situación en donde utilizas materiales que son amigables con el medio ambiente eh, ¿cómo es esto? Para ti, estando aquí en México, ¿cómo representó eh, un reto? ¿Qué cosas tuviste que superar para que tu marca eh, siga siendo, siga los valores con, las que, con los que iniciaste?
1: Pues, primero, era un reto porque no, no conocía las tiendas ni los proveedores aquí en México, ¿no? O sea, como yo estudié diseño de moda en Austria, conozco muchos proveedores de allá, pero aquí el primer reto es encontrar y buscar las empresas que sí producen cosas amables al medio ambiente, ¿no? Y también las telas y así. Entonces eso... Me tardé mucho porque pues obviamente también hay o había esa esa limitación de la idioma y que no encuentras los lugares y luego pues como son los mexicanos, ¿no? Dicen, ah, pues aquí en las dos esquinas hay una tienda y vas y no la encuentras, ¿sabes? Entonces, pues sí, er Sí, por ahí, por ahí derechito. Sí, entonces eso pues era medio, medio difícil en el principio, pero como ya encontré las, las empresas que, que hacen las telas de, de materiales naturales, ya me acerqué a ellos y, y les pregunté dónde, de dónde vienen las telas, porque obviamente con ese... ...con esa idea de ser sustentable... ...y uh, amable al medio ambiente... ...también incluye que las telas... ...no vienen desde China o desde India... ...sabes, o sea, también las telas... ...que yo uso están producidas aquí en México... ...y... Uh, ...y eso... ...wow, o sea, obviamente también es un paso... ...también de la sustentabilidad que... ...consumes más local, ¿no? ...y que no importas o exportas... ...un montón de cosas... ...y... Uh, ...y ya con eso en mente... Empecé con los colores crudo, o sea, del, del algodón crudo, con blanco y con un color, porque el, pues el crudo y el blanco representan como lo más, lo más natural que se puede. Y después dije, no, pero pues sí necesito un color, ¿no? Para tener como un poco de vida en la, en la colección. <risa> y, uh, y investigué que es una, una de los colores de esa temporada, ¿no? O sea, de la temporada pasada. Y, uh, y ya tuve pruebas de varios Oy, colores diferentes y dije, no, ese me gustó mucho porque tampoco nunca lo había visto en ningún otro lado, entonces sería una buena idea tener un color así de extrabajante, extrabajante pero de todos modos un color que, que va con esa temporada, ¿no? Y, uh, y ya con esos tres claro. colores empecé y... Uh, o sea, tuve cuatro diseños en la primera colección con tres colores y ya se cuenta eso era la colección y, y pues también minimalista, ¿sabes? Porque no como otros diseñadores y empresas gigantes que tienen miles de colores en una prenda y, o sea, no se puede, ¿sabes? Porque empecé yo sola con eso y, y no pude hacer más de lo que estaba haciendo.
0: <risa> te entiendo, oye tengo muchas preguntas muy interesantes ahorita con, con lo que me acabas de platicar me estás dando <risa> okay. todavía más material <risa> para conocerte más, este, más a fondo y la primera de, de ellas, eh, dinos en dónde te podemos encontrar, cómo te encontramos en redes sociales
1: en redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como Jule the Label, o sea, J-U-L-E-T-Label en inglés. Ok,
0: perfecto, Jule the Label y te encontramos en Facebook e Instagram. Sí, y también tengo página web que también se llama igual juledelabel.com. Muy bien, tomen nota este, para que vayan, eh, hagan sus pedidos, por favor, les va a encantar esta ropa. Yo, en la primera vuelta que me da México, voy a hacer mi pedido, este, una paca completa. <risa> Perfecto. <risa> sí. Eh, Julia, tenemos que ir a un corte y regresando, me gustaría pl eh, platicar más acerca de las decisiones que has tomado con todo esto que compartes. Eh, pues parece que tu corazón ya está en México Sí, sí, aquí ya estoy Me parece muy bien, vamos a platicar más en detalle acerca de, de Julia eh, La austriaca que ahora ya es mexicana de corazón Y eh, platicamos después del corte, ¿te parece? Sí Muy bien, esto es Mujeres Rompiendo el Molde, no se vayan
1: Yo soy Carla
0: Baldovinos, de Labios Sin Censura, y me escuchan todos los viernes a la una de la tarde, donde junto a mi compañera Monse Ponce hablamos de todo aquello que nos apasiona y siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca. Así que te invito a que nos escuches todos los viernes a la una de la tarde por cabinedigital.com, lo que te interesa escuchar. Bienvenidos de regreso a su programa Mujeres Rompiendo el Molde. Les recuerdo el día de hoy estamos con Julia Leitner, quien es diseñadora de modas y consciente acerca del, me del medio ambiente. <risas> Julia, te digo, esto es parte de, sí. del show. Eh, Julia, eh, me, tengo una pregunta muy interesante y que, que se me hace muy muy bonito, ¿no? Muy bonito de tu parte tocar este tema, porque como lo mencionaba en el bloque anterior, parece que tu corazón ya es 100% mexicano. <risa> lo digo <risa> porque eh, te estás enfocando en comprar telas que son producidas en México, la cultura mexicana, eh, la mujer mexicana... Entonces, ¿cómo es que para ti siendo austriaca y que creciste en Austria eh, cre est ¿Esto creó algún conflicto en ti o fue una decisión muy natural? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dice tu familia en casa? Oye, no te reclama, ¿por qué no estás haciendo esto acá? <risa>
1: um, pues, pues yo siempre es, es, he sido muy, muy abierta a, a otras culturas y a otras formas de vivir y a mí siempre me encantó viajar y conocer nuevas culturas y países, ¿no? Y en ese entonces, pues, vine a México. Y uh, lo que me encantó de México es una cultura muy, muy abierta, ¿no? O sea, es, la gente es muy amable, es muy fácil hacer conversación con la gente. Y, pues, toda la vibra de la playa y eso es mucho más libre, pues. Y eso es lo que a lo que me enamoré, ¿no? Esa esa libertad que te sientes feliz en, en, en el lugar donde estés y eh, y pues sobre todo el clima, ¿no? Porque o sea mi moda o mi idea de mi marca de Europa no era hacer overalls, o sea hacer como chaquetas y chamarras y pantalones, ¿no? O sea no va con mi idea de del minimalismo y de <risa> de esa simplicidad de los diseños. Entonces, aquí en México encontré la manera o la oportunidad de combinar el clima y la cultura con mis diseños, que sean, o sea, cómodos, que sean de, de una tela delgada, que sean respira, que respira la tela y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que... Lo que me gustó mucho de México es que, que pude combinar mi idea de mi marca de Europa con el lugar donde, donde vivo. ¿Y cómo fue que te,
0: que te enamoraste, digamos? ¿Qué fue? Ya, 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 la verdad, dime. ¿Qué fue lo que te hizo quedarte aquí en, en México, aparte de la cultura? El eh.
1: Pues encontré un novio mexicano. Tenía o sea, que hacer. Sí, per, perdí literalmente mi corazón a un mexicano. Ay,
0: muy bien, Fue afortunado ese mexicano que tiene tu corazón, que lo conozco también. Sí. Y hace de esta una situación todavía más divertida. Sí, totalmente. Oye, eh, Julia, ¿y tienes planes de, de tener tu marca también en Austria? ¿Cuáles son tus, tus proyectos? ¿Qué es lo que quieres? Eh, lograr porque vas muy bien y muchas felicidades aparte por el excelente manejo de español que tienes. <risa>
1: muchas gracias pues sí el plan es o sea yo digo ahorita me enfoco más en México porque siento que todavía no estoy lista para expandir a otros países como como implica mucha, mucho más reto a encontrar proveedores de, de paquetería y con aduanas y todo eso es un poco todavía más en el futuro para mí personal y para la marca porque quiero establecer algo más algo más bien aquí en México y ya que estoy bien aquí luego expandir en otros países no pero ya ya mandé ya hice dos paquetes mandado a Austria como paquetes colectivos que mis amigas y conocidos en Austria dijeron, no manches, quiero un diseño tuyo y mándamelo y así, ¿no? Entonces sí sí también tengo clientes en Austria que me lo piden y obviamente se lo mando, pero al precio para el cliente no sale todavía si hago pedidos a todo el mundo. O sea, no, no sale el precio y tampoco siento que todavía no estoy en ese, en ese punto donde donde quiero expandir ni con la producción, sabes? O sea, todavía no estoy en ese punto que digo, produzco tanto para poder expandirme a otros países.
0: Claro, la estás llevando eh, tu producción a nivel nacional que sea segura que te hagas este eh, pues tener más experiencia, ¿no? Tener más experiencia. Y crees que esta expansión a nivel eh, mundial sea algún conflicto para la manera
1: en que produces tu ropa pues yo creo que no porque a lo que yo quiero ir con toda la marca es de todos modos producir bajo pedido o sea tener mis diseños listos y tener fotografías de ellas pero producir bajo si alguien me lo pide porque así es un paso aún más sustentable porque no produzco y luego no lo vendo, me explico. Entonces sí hay posibilidad de expandir a otros países, pero apenas llevo un año con la marca y, y siendo, o sea, siento que ya voy muy rápido con todo eso y a veces me siento como muy, como una bolsa de plástico en el viento, no, así yendo por todos lados y. <risa> pues están, eh, pasaron muchas cosas en este año y estoy muy agradecida a todo el, el aprendizaje que tuve pero sí quiero hacer las cosas bien y por eso no quiero ir demasiado rápido a todos los países del mundo, ¿me explico? Sí,
0: claro, hay que hacerlo con, con calma pero como dices, aparte eh, te, te gusta hacer las cosas bien hechas sí. entonces esta, esta explicación va es súper congruente con la persona que tú sí. eres y la verdad es que muchas felicidades. No es fácil ser una persona extranjera, establecerte en un nuevo país y tener un negocio tan exitoso, eh, ser una emprendedora, ¿no? Eh, que es lo que para mí fue maravilloso cuando yo empecé a buscar eh, más mujeres emprendedoras y que rompieran el molde. Tú fuiste una de, de mis primeras opciones, ¿no? Dije rapidísimo, es Julia y aunque es la primera vez que hablamos. Yo eh, me siento muy orgullosa de tenerte en México. Ajá, <risa> mil gracias. Con tan bonitas aportaciones. <risa> Julia, ¿qué eh, hasta el día de hoy has, has enfrentado algún reto que te haya, digamos, empujado a ese punto en donde dices, tiro la toalla? Ya no quiero más, estoy súper cansada, estoy frustrada, eh, mejor me meto a
1: Vida Godín. <risa> <risa> um, pues yo sí, o sea, obviamente tuve ese momento, pero, o sea, no así que digo ya quiero dejarlo, pero sí tuve varias cosas que se juntaron como apenas llevé como tres meses con la marca que dije, estoy creciendo demasiado, o sea, muy agradecida que estoy creciendo rápida. Pero para mí era demasiado rápida porque no esperaba eso, ¿sabes? O sea, yo empecé con la marca así, ah, pues sí, voy a vender uno y lo otro y así. Y explotó desde el primer momento que empecé a vender y no esperaba eso. Entonces, pues crecí demasiado rápido por lo que yo esperaba. Y me sentí muy, ¿cómo te digo? Um, pues no sé, o sea, demasiada, demasiadas cosas que hacer al, al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, tuve la producción, tuve que encargarme del marketing, de las, de las publicaciones, de vender, de hablar con clientes, de hacer los diseños, o sea, todo al mismo tiempo que sentí, wow, eso es demasiado, ¿sabes? O sea, tuve creo que los primeros 3-4 meses estuve trabajando diario, o sea, de lunes a domingo y a 10 a 11 horas al día, sabes, así y, wow. y llegué a un punto donde dije wow, estoy cansada y está muy pesado todo eso pero pues al final del día sabía que, que va a llegar el punto donde digo, ya, ya me ya estoy más tranquila, ya logré el primer paso y de ahí va más lento y así fue, o sea, tuve que, o sea, tuve esa, esa mente y esa idea de que sí va a mejorar y sí va todo más en orden y, y pues lo, lo estuve, o sea, seguí haciéndolo y ahorita estoy muy muy feliz de que hice esa decisión y también aguanté ese ese tiempo muy duro en el principio, ¿no? Porque sí si es nada fácil en otro país hacer una marca de ropa
0: claro y la verdad eh, hay, existen muchas mujeres y no solamente mujeres existen muchas personas que emprenden su negocio porque tienen un sueño, porque ya saben cuál es su vocación y muchos de nosotros somos muy, digamos, inocentes, ¿no? A la hora de entrar sí. a, sí, voy a ser mi propio jefe y todo va a estar súper bien y sí. <risa> menos trabajo, yo voy a decir lo que quiero y finalmente no es así, es el doble o el triple de trabajo, ¿no? Como lo acabas de mencionar sí. y para esto me gustaría que en el siguiente bloque, que es este nuestro bloque final, que nos pudieras compartir algunos tips, qué era lo que hacías, cómo te motivabas, qué, eh, cuál era tu ritual para mantenerte sana mentalmente <ríe> <Okay>. <ríe> y poder seguir adelante con tu proyecto porque sé que muchas mujeres eh, estamos pasando por esa situación en donde de repente queremos tirar la toalla, pero como se lo dije a un amigo, nuestros sueños, vale la pena que luchemos sí. por ellos. ¿Te parece si nos compartes regresando? Sí. Muy bien, esto es Mujeres Rompiendo el Molde. No se vayan para escuchar los tips que tiene Julia para nosotros. Regresamos.
2: Hola, soy Ernesto Rosa de Bienestar Consciente y te quiero recomendar Strong Clothes para esta temporada de calor, primavera y verano. Strong Clothes para ti. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Y yo estoy en leche de pecho para se Nos escuchan todos los miércoles a la una de la tarde porque digital. Y también calostro aquí estamos Sí, calostro, saluda.
2: Aquí andamos para lo que se los fresca. Donde
1: podemos platicar de cosas muy chéveres y pueden venirse a burlar de mi mal inglés.
2: Así es, y recuerde que nos pueden escuchar todos los días. Miércoles a la una de la tarde. Una
1: de la tarde. No Cainadigital.com
2: Así lo es. Adiós. ¡Hija! Por CabinaDigital.com Lo que te interesa escuchar.
0: Bienvenidos. Estamos ya en este bloque final de Mujeres Rompiendo el Molde. Les recuerdo, nuestra invitada es Julia Leitner, diseñadora de modas consciente acerca del medio ambiente. Y también para recordarles eh, en agradecimiento a nuestro patrocinador Antonia Mía Pastelería Rústica lo pueden encontrar en redes sociales una delicia, cada pedido que ustedes hagan es preparado al momento, entonces imagínense un pastelito ahorita ya con este invierno frío, pastelito chocolatito y cafecito recién hecho eh, no se queden sin su pastel <risa> Julia <risa> seguimos seguimos contigo, luego te voy a mandar uno de esos pastelitos para que lo compartas con tu amor Ay, mexicano rico. Que se sienta agradecido también. <risa> y en el bloque anterior platicábamos acerca de este momento, ¿no? En donde dices, es mucho trabajo, estoy súper abrumada, quiero tirar la toalla y es un momento bien conocido para todos los emprendedores. Aparte de que estás en una industria súper difícil y competitiva, ¿no? No es fácil hacerte de una marca, eh, hacerte de un nombre sí. tan, tan pronto como tú lo has hecho ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas cuando lleguemos a ese punto de ya no quiero nada, estoy
1: loca? <risa> pues yo creo lo más difícil es nunca perder la, el razón por qué empezaste, ¿no? Porque eso es lo que, por esa razón muchas, mucha gente tire la toalla porque es, olvidan por qué empezaron y qué es lo que quieren lograr, ¿no? Y uh, yo cuando estuve en ese punto que dije, no, pues eso es demasiado y así, me puse a pensar, a ver, Julia, ¿por qué empezaste eso? O sea, ¿qué es lo que, por qué haces eso y qué es lo que quieres lograr con este? Y como, como, no, como no he llegado a ese punto, yo dije, pues tengo que seguir porque no estoy ahí donde quiero llegar, ¿sabes? O sea, esa vista a largo plazo es lo más importante desde mi punto de vista porque siempre, o sea, constantemente te tienes que acordar qué es lo que quieres lograr con eso y a dónde quieres llegar, ¿no? Y, uh, y yo, o sea, me falta mucho a llegar a dónde quiero llegar, ¿no? O sea, apenas llevo un año con la marca, entonces obviamente me falta mucho y, y también lo que es muy importante es tener un equilibrio en también descansar, ¿no? Porque como yo soy una persona que, o sea, quiero hacer todas las cosas bien, eso también, como tú dijiste, viene con mucho estrés, ¿no? Que, que te estresas constantemente, que siempre piensas qué es lo que puedes mejorar o qué, es, o qué puedes hacer diferente. Y lo que yo hago en esos momentos es comer rico, o sea, a mí me, me encanta comer <risa> o lo que también hago es deporte y en específico yo voy a correr o voy a surfear y ahí específicamente en la surfeada te, te pierdes totalmente, ¿no? porque estás ahí en el agua y el, lo único en lo que te enfocas es en la ola y el mar o sea, no piensas en nada más porque tienes que estar bien presente en ese momento para no... Literal, ahogarte, ¿no? <risa> Entonces, pues ahí <risa> sí. ahí siempre se me olvida todo del trabajo porque me puedo enfocar muy bien en, en la surfeada o en el soporte de lo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Porque si estás así en la casa y dices, ay, pues me voy a tomar un tiempo de descanso y me echo a la sala, pues ni de broma dejo de pensar en las cosas, ¿sabes? Entonces, <risa> sí. sí, o sea, tuve tuve que encontrar literal algo que me despega totalmente de, de la marca. Sí, aparte, esto que dices,
0: ¿no? Por ejemplo, en, en el momento en el que te vas a surfear, estás súper concentrada, pues para, como dice, literal, no, no ahogarte y morirte. <risa> Y creo que esta onda de desprendimiento es un poquito difícil para todos los emprendedores, ¿no? En donde cada proyecto que emprendemos es como nuestro bebé, lo queremos chiquear, que no lo toque sí, ¿no? el aire, eh, hay que darle la mejor comida, eh, se está llorando, hay que ir a, a atenderlo, sí. ¿no? Y creo que en ese momento es cuando debemos de confiar que lo que estamos haciendo eh, es bueno, sabemos qué es lo que estamos haciendo, y como tú dices, no no perder el norte, no perder eh, ese camino y el objetivo por lo que estamos pues luchando, ¿no? Que es lo bonito de la vida, eh, luchar, encontrar nuestro objetivo y llevarlo llevarlo
1: a cabo. Sí, eh, y justo lo que estás diciendo, que, que tener esa confianza, eso también es algo que me ayudó mucho a mí, es tener esa confianza en uno mismo, ¿no? Porque también hay mucha gente que no cree, o no confían en sí mismo. Y yo lo que hice es acordarme constantemente de las cosas que ya, que ya he logrado en mi vida, ¿no? Dije, y si son cosas chiquitas, ¿sabes? Diciendo, no, pues yo logré... Ir a otro país y aprender un idioma en el otro país o si fue que corrí un medio maratón, ¿sabes? O sea, cosas así que dices yo misma he logrado eso y puedo más. Claro. Y de esas cosas me saqué mucha, mucha confianza en mí misma que dije pues ya hice tantas cosas y eso es una más de las cosas que que me pongo de reto y sí voy a lograrlo. Sí, y como dices, ¿no? Hay que, hay
0: que recordar esos pequeños, grandes logros... Sí. ...que tal vez comparado con lo que tenemos de proyecto... ...digamos, Ay, pues es que estuvo súper fácil, ¿no? Pero en, el en un principio no estaba tan fácil, digo... ...mencionas esto del maratón, mencionas esto de irte a otro país... ...y al principio... Pudo haber parecido hasta imposible, ¿no? Nos tuvimos que preparar, levantar temprano, ir a entrenar, eh, buscar qué papeles necesito para estar de, de residente permanente. Sí. Eh, y es eso, ¿no? Hay que, hay que celebrar nuestros, nuestros pequeños grandes logros. Y yo creo que también es bien importante dejar espacio para cometer errores. Sí, totalmente. Es decir, está bien. Cometí el error, pero no importa, es experiencia y mientras más experiencia tenga, pues mejor, ¿no? Mientras más retos, eh, digo, no hay que ser sadomaso, quizás tampoco, pero <risa> <risa> eh, sí aceptar con, con, gracia y con, con gracia y con agradecimiento los retos que vienen en esta sí. vida para, para emprender. Julia, Quisiera conocerte y que nuestros escuchas te conozcan un poquito más eh, personalmente y para eso tengo una preguntita que te quiero hacer. <ríe> <Échamela>. <ríe> sí. ¿Estás lista? Muy bien. Eh, si ganases la lotería, ¿qué sería lo primero que harías con ese dinero?
1: Uy, comprarme un una combi, una Faubi combi. <ríe> Una combi, ¿y qué harías con esa combi? Viajar <risa> wow Sí, eso es ¿Y qué pasaría con tu marca, con todo? Pues la llevaría, o sea, obviamente tendría que prepararme mejor con la producción y todo eso pero los fines de semana o los días que tengo libre me podría viajar aún si es que sea aquí cerca, ¿sabes? Ir a la playa con la van, dormir ahí, o sea, son esas son las cosas... Que me, que me llenan a mí, ¿sabes? La naturaleza y tener la libertad con, un, con una combi y Ir a, a, a los lugares a donde yo quiera Oye,
0: entonces tú definitivamente eres una mujer eh, Que a ti la libertad del viajar este, Eres una trotamundos sí. Y eres una persona, eh, por todo lo que hemos platicado Que para mí eres muy preparada estás muy consciente de quién eres te conoces muy bien y te felicito porque no muchas personas podemos eh, lograr lograr ese ese punto no de autoconocimiento de trabajo de disciplina y constancia con altas y con bajas como tú lo estás eh, llevando a cabo en estos en estos días con tu marca un año ya sí. Eh, pues muchas felicidades, ¿no? ¿no? No queda más que decir que sigues rompiendo ah, el molde. Gracias. Eh, que estoy muy agradecida <risa> de que estés aquí con nosotros. Y recuérdanos una vez más, Julia, en dónde podemos encontrar a Julia The Label.
1: Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Jul The Label, o sea, J-U-L-E The Label. Y también la página web
0: es juldelabel.com. Muy bien, ahí lo tienen. No se les olvide, eh, Julia. ¿Tienes alguna alguna pasarela, algún desfile próximo, aunque
1: sea virtual? Esta temporada todavía no tengo nada planeado, pero en la página web y en uh, las redes sociales pueden encontrar la pasarela del año pasado. Muy bien. Y este año quién sabe qué, qué va a pasar, ¿no? <risa> Me, voy a dejar las sorpresas abiertas para que pase lo que pase. Ya estás haciendo cubrebocas. <risa> Todavía no, pero estoy pensándolo para hacer match con los diseños y con los colores, sí. Es, estaría padrísimo que,
0: que te aventaras a eso ¿no? ahora que está de moda esto de, del coronavirus y la nueva normalidad en este mundo. Sí. Y pues bueno, Julia, llegamos al final de nuestra entrevista. Te agradezco una vez más por haber estado con nosotros. Les recuerdo, están en Mujeres Rompiendo el Molde. Transmitimos todos los miércoles a las 3 de la tarde por Cabina Digital. No se les olvide darle like a nuestro Fan page y también recuerden sintonizar raíces culturales todos los jueves a las 3 de la tarde. Muchas gracias a nuestro patrocinador Antonia Mía Pastelería Rústica que es una delicia y las encuent lo encuentran también en redes sociales como pa Antonia Mía Pastelería Rústica. Muchas gracias a todos, gracias Julia y hasta pronto, espero tenerte en cabina digital muy pronto. Sí, muchas gracias otra vez por la invitación. Un placer, hasta luego y... Hasta luego. Los sintonizamos el próximo miércoles. Hasta luego. rompiendo el molde.